0: Meneer de jongens en meisjes, dat laatste geluid was buitengewoon onheilspellend. Want u hoorde het starten van een Lada Niva in onze wekelijkse openingstune. En gisteren heb ik mijn Lada Niva bij A6 Autoservice in Lemmer opgehaald. Nou, nog beter. De mensen van A6 Autoservice in Lemmer hebben hem bij mij op de oprit gezet. Nadat hij uit winterstalling was gehaald en zomer klaar is gemaakt. Dus binnenkort gaan de nare jongens ergens in de omgeving van Utrecht een uitgebreide fotosessie maken. Zodat u voortaan ook beeld heeft bij de zoetgevoelige stem van mijn vriend en collega Bas Paternotte. Ja, de nare jongens in een
1: autootje. In een dat Russisch bedoel ik. autootje.
0: Ja. En dat autootje, die Lada Niva, is nogal smal. Dus ik weet, ik heb Bas Paternot al jaren niet meer gezien. Dus ik weet niet of die overheld naar links of naar rechts... als we allebei voorin zitten. Maar we gaan het zien. Ja. Welkom bij de 110e aflevering... alweer van de Nare Jongens podcast. Het wordt een criminele special. Of ik moet zeggen, een vermeende criminele special. Maar we hebben wat problemen gehad met het geluid. We hebben een nieuw geluidsmannetje... Een Marokkaan in een rolstoel. En eigenlijk kan hier geen klote van. Dus vanochtend om zes uur zat Bas Paternotte. Haartjes gekampt. Keurig het overrempje aan. De stropdas om. Zat hij al te wachten van dijkgraaf, dijkgraaf. Bel nou, bel nou, bel nou. En ja, ik hoorde hem. Maar hij hoorde mij niet. En dat komt allemaal door de geluidsman. Dus ik hoop dat we het komende uur weinig problemen meer met dat mannetje hebben. Maar ja. je weet het nooit. Goedemorgen
1: Bas. Nou, Het leuke van die mannetjes, Marokkaanse mannetjes in een rolstoel is dat je een stukje subsidie van de overheid krijgt. Dus dat is dan wel weer geestig. Exact. En die subsidie kunnen we goed gebruiken.
0: Omdat nog lang niet iedereen abonnee is geworden van de Nare Jongens podcast. En voor jullie helemaal op het eindpas die pen pakken, doe het gewoon nu. En noteer narejongens.com. Nee, ik zeg het weer verkeerd Bas. Geen het begint gedon. Weer de schuld van die Marokkaan in die rolstoel. Een beetje af.com kom naar de jongens. En daar ga je dan voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar abonnee van ons worden. Oh, 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 dit, wordt een,
1: dit wordt helemaal niks, Bas Paternotte. Oh, ik heb juist extreem goede zin. En we hebben allemaal leuke onderwerpen.
0: Nou goed, zullen we, zullen we met, 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 met Hanneke van der Werf beginnen dan, van ja. D66? Heel goed. Beste mensen, u kent haar niet, maar ze was campagneleider voor D66... bij de Provinciale Statenverkiezingen... waar D66 ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen meer dan halveerde. Ze ziet er ongeveer uit als een jonge uitvoering van Janine Hennis... met zo'n mantelpakje, hooggesloten, kraagje, helemaal recht. Kortom een, een mutsje, zoals wij dat noemen. Kom ze.
2: Hoeveel mensen ken jij die seksueel geweld hebben meegemaakt? De kans is groot dat dat er een stuk meer zijn dan je denkt... Jaarlijks zijn er zo'n 100.000 slachtoffers van seksueel geweld. Eén op de acht vrouwen en één op de 25 mannen is ooit verkracht. En één op de drie kinderen onder de 18 is slachtoffer van seksueel geweld. Een gebeurtenis die impact op de rest van je leven heeft. Vaak denken mensen dat de daders onbekende zijn, maar het tegendeel is waar. In ruim 80 van de gevallen zijn slachtoffer en daden bekende van elkaar. Er ligt een belangrijke rol voor mensen die in de zorg en het onderwijs werken. Zij kunnen signalen herkennen en slachtoffers doorverwijzen naar de juiste plek. En daders die moeten natuurlijk straf krijgen voor de pijn en de schade die ze hebben veroorzaakt. Maar laten we ook kijken waar het vandaan komt. Laten we toekomstige daders voorkomen. Dat begint met praten tijdens seksuele voorlichting op alle scholen over het aangeven en respecteren van grenzen. Leren wat wel en niet normaal is. Als mensen slachtoffer zijn, dan moet hulp direct vindbaar zijn. Ik wil daarom dat er één plek is in Nederland voor slachtoffers van seksueel geweld.
0: Nou Bas, ik weet dat je niet kan voetballen, maar dit is een voorzet voor open doel. Hij, de bal stopt voor je voet en je staat op één meter van doel. Dus kop jij hem maar in.
1: Ja, nee, echt. Dit van de partij van de Frans van drimmelen veren. Wat zullen we nou krijgen, zeg? En de grote partijadviseur Frans van Drimmelen... Uh, die, die, uh, die, moest, die moest door het stof... Uh, om, omdat hij een vrouw op het partijbureau had belaagd en, 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 en gestolkt. En daarna is uit de partij gekikt. En ondertussen zijn ze tonnen kwijt in juridische kwesties. Uh, uh, de, de affaire Sidney Smeets hè, met, met, met uh, jong, jonge mannen. Volgens mij zeg ik het nu allemaal nog netjes. Jonge, jonge mannen. Dat zijn mannen van een jaar
0: of 16, 17... waarmee het niet meer strafbaar is om seks te hebben als volwassenen.
1: Ja, jonge, jonge mannen. En, 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 dan, en dan gaat nu Hanneke van der Werf... die in dit filmpje, want het is een filmpje... Uh, verkleed is als een paasei. <laughs> wat, 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 ze ziet echt uit als een paasei. Uh, ja, nu gaat D66 zich opeens opwerpen als de, de, de partij die zich hard maakt voor, 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 voor vrouwen of, of mannen die hoe dan ook uh, in seksueel uh, verkeerd benaderd worden. Hallo D66, zijn jullie vergeten wat jullie zelf mensen hebben aangedaan in dit opzicht? Nee, als D66 zou ik echt heel, even heel erg stil zijn hoor over MeToo, affairs en dergelijke. Ja, weet je wat ook nog, uh, wat, wat ook nog uh,
0: niet kan op het gebied van van seksuele uh, schandalig gedrag. Mm -hmm. Dat je als hooggeplaatst persoon... ...binnen een bedrijf of organisatie... ...een relatie aanknoopt... ...met een laaggeplaatst persoon... ...uit die partij of organisatie of dat bedrijf. En dat je er dan zwangerschopt... ...zoals dat dan heet. En dat je dan probeert te dwingen... ...om abortus te plegen. En dat je diezelfde ja. mevrouw... ...als ze de media opzoekt om uit te huilen... ...dat je die mevrouw dan de hele dure... ...advocaat Koet Steupety op haar dak stuurt, om het ja. te intimideren... zodat ze in gaat binden. Uh, want jij noemt Frans van Drimmelen en Sidney Smeets... maar de grote roerganger van alle vuiligheid bij D66... heet Alexander Pechtold.
1: Ja, ja. Die heeft het het meest bond gemaakt natuurlijk. Exact, en die ja, vergeet ja. je dan
0: gewoon even. Ja. Kijk, D66 heeft het onderzoek naar Sidney Smeets afgekapt... op het moment dat Sidney Smeets aftrad... onder druk van Sigrid Krag als Kamerlid... En, ja. en dat onderzoek was afgekapt met het kul-argument... ja, maar hij is nu geen Kamerlid meer, dus het is niet meer belangrijk. Ja. Nou, lekker dan dat hij vanaf uh, mei-juni weer benoembaar is als Kamerlid... omdat hij uh, Paul van Meen uh, naar de Eerste Kamer gaat. Ja. Dus, dus als er één partij zo smoel moet houden over seksueel misbruik... en dit soort affaires, dan is het wel D66... Ja, een ja, lekker ja. onderwerp, Bas, om uit te beginnen. Inderdaad. Ja,
1: nee, maar goed, maar, en, maar ook, hè, uh, ze zitten er Achmed. zelf ook mee. godverdomme, in, hij let nee, niet op, man. Uh, ze, zitten, ze zitten er zelf ook mee in hun, in hun maag, natuurlijk, omdat het, omdat het ze tonnen kost. Uh, want, dus die mevrouw die is lastiggevallen gevallen door Frans van Drimmelen, die heeft een schadevergoeding gekregen. Ja. We, weet, we weten niet hoeveel. Uh, Samira Raffaela, dat is uh, dat. Uh, uh, hoe heet dat? Europese parlementslid van D66. Die ten onrechte werd beschuldigd van. Ja, geen seksueel misbruik. Maar machtsmisbruik en intimidatie. Uh, dat heeft ze ook tonnen gekost. En er is nog een derde verre bij D66. Uh, maar daar willen ze niks over kwijt. Want dat raakt namelijk aan de vertrouwelijkheid van het proces. Maar daar hebben ze dus ook al een ton aan besteed qua juridische kosten. Is dat met die banga-lijsten van die uh, magere geen mannetjes? Idee. Geen idee, maar da dat nieuws dat werd, dat werd, dat, dat was iedereen bijna vergeten. Maar dat werd in februari werd dat uh, bekend. Uh, dat er dus een derde uh, affaire is waar geld aan wordt uh, besteed aan juridische uh, uh, kosten... Ja. Uh, alleen de S60 wil
0: niet zeggen wat dat is. Nee, maar er was natuurlijk die mevrouw met dat blog. Die, uh, die uh, de magere mannetjes ervan mm -hmm. beschuldigde... dat er een banga-lijst werd bijgehouden met ja. Pechtold. En die banga dat betekent dan dat ze vrouwen cijfers gaven. Ze wilden, ze wilden met elke vrouw ongeveer seks. Ja. En dan gaven ze die vrouwen cijfers... en ze schreven op waar ze goed en slecht in waren. Zoiets, ja. toch? En ja. daar werden de namen onder andere genoemd van Pechtold... Ik dacht ook van de huidige hoofdredacteur van het dagblad Tubantia... Ja, Daan Bonekamp. Daan maar, Bonenkamp, maar als ik ernaast naast zit, dan lieg ik in commissie. Nou goed, dat, uh, en, en één ding durf ik wel te zeggen... dan nu Sjoerd maar wordt daar niet van verdacht. <laughs> <laughs> Want die doet zulke dingen niet. Dat, dat, nee, dat weet ik wel bijna zeker.
1: Ik, ja, ik weet wel bijna zeker dat Sjoerd maar geen, geen banga-lijst heeft. En Jan Paternotte? En, uh, nee, dat is een nette getrouwde kerel natuurlijk. <laughs> die, uh... Nee dit, nee, dit vindt echt plaats bij die communicatie, jongens. En dat, dat clubje rondom Pechtold. Ja. Dat zijn de zwaar Wat gebeurt
0: er? Je bent aan het timmeren. Ah, man,
1: die Ahmed die loopt zo
0: te kloten. Die, 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 die rijdt steeds weg en die, zit, die wil naar het koffieautomaat. Ik, ik zit die rolstoel vasthouden met mijn linkerhand. Met mijn rechterhand zit ik nu op de knop. Welke knop, Ahmed? Och, och, och. Groene, Jan! Ja. Groene! Nou, de groene knop, Bas.
2: Klein, klein kleurtertje, wat doe je in mijn hol? Je plukt er al mijn bloempjes af en maakt het veel te groot. Ach, mijn lieve mamaartje, zeg het niet tegen papaartje. Ik zal zoet naar school.
0: Dan heb je het al gekut met die Ahmed. De bedoeling was dus dat we een fragment zouden krijgen. waarin Sydney Smeets aan het woord was. Het voormalig D66 Tweede Kamerlid waar we het net over hebben. Ja. Dus ik had, ik had geschreven Sydney Smeets en dan Kleuterneuker. Dat was namelijk waar we het over zouden gaan hebben. En zei Ahmed, zoek naar nou in godsnaam zelf een fragment. Dit kan een blinder nog. Want Sidney Smeetsen is heel weinig uh, is audio van. Dus jij vindt er wat. En dan gooit hij dus dit in het systeem. Ja. die groene knop. Schandalig. Ja, goed. We gaan het even over Sidney Smeetsen hebben in een ander verband. En dat is een leuk. Dat is leuk. Het, is een beetje, het is nog niet echt uh, lekker opgepakt door de media. Dus dat gaan wij doen.
1: Vertel uh, Jan.
0: Jij weet dat uh, vorige week... Uh, een voormalig Rotterdams wijkraadslid... en een Rick Timmer... Uh, ja. een hele lichte veroordeling heeft ge gehad. Hij moet namelijk 250 euro betalen aan Sidney Smees... omdat hij hem kleuterneuker had genoemd. Nou, ja. Dat is een beetje dom, want zolang er geen bewijs is... dat Sidney Smees een kleuterneuker is... moet je dat niet beweren. Dan kan het laster zijn, of smaad, of smaatschrift. Dus we wisten allemaal wel dat die, uh, dat, dat die Rick Timmer veroordeeld zou worden. Uh, want Smees had aangifte gedaan. Dat is een, zijn, nieuwe, zijn nieuwe bijverdienst. Hij is een beetje aan het husselen. Hosselen? heet dat? Hosselen. Hosselen. Uh, nou, Smeets had 750 euro gevraagd. En nog de kosten voor het opzoeken van het adres van die Timmer... en voor het doen van aangifte. Nou, de rechter heeft gezegd... nou, meneer Timmer niet meer doen. Dus we gaan natuurlijk niet die belachelijke eisen van City Smeets... dat hij voor het opzoeken van uw adres... 275 euro per uur rekent... omdat dat zijn advocatentarief is. Uh, hij krijgt gewoon 250 euro... en u krijgt verder een volwaardelijke boete. Dus niet meer doen... Want dan moet je alsnog meer geld dan Smeets betalen... maar noem hem geen kleuterneuken meer. Ja. Nou, die Rick Timmer, dat is het grappige... en daar zit dus het nieuwsaspect in... die werd vervolgens uh, op een hele zuigende manier... zoals eigenlijk alleen Sidney Smeets dat kan... Nou, oké, okay, ik kan het ook... maar Sidney Smeets doet het... op een zuigende manier werd die Rick Timmer vervolgens... nadat hij die zaak verloren had door Smeets... op Twitter neergezet. Dus dan schreef Smeets bijvoorbeeld... Toch op, ik, ik, ik parafraseer, want ik heb die tweet niet voor me. Maar toch opvallend dat allerlei veroordeelde criminelen. en mannen die, die verdacht worden van kindermisbruik. dat die zich op mij richten. Dat zei hij ja, dan, hè? Ja, ja. Nou, nu is die Rick Timmer inderdaad verdacht geweest. en hij heeft ook, ook in de politiecel gezeten. op verdenking van gedoe met kinderen. Ja. Maar daarvan is hij. Daarvoor is hij gerehabiliteerd. Hij ja. heeft ook een schadevergoeding gekregen. Dus, ja, want dus dat ook... was
1: een valse, valse aangifte of valse toestand. Dat klopte dus gewoon, gewoon niet. Exact. Dus op het
0: moment dat je dan steeds gaat roepen... ja, mensen die het tegen mij opnemen. En dat was die week alleen Timmer bij Smeets. Ja. ja, dat zijn vieze kindermisbruikers. Dat, zegt, dat suggereert hij. Ja. En hij noemt ook de naam van die Timmer niet. Wat natuurlijk is omdat hij slim is. Hij snapt wel als ik die naam noem. Ja, dan hebben we een groot probleem. Dan, ja. uh, dan kan hij me pakken. Maar nou is die Timmer. Dat is een, een mannetje waarschijnlijk die geen werk meer heeft. Die, of misschien is hij wel gepensioneerd. Weet ik veel. Maar die is in, in Rotterdam aangifte gaan doen. Tegen Sidney Smees. Wegens belediging. Want iedereen weet volgens hem dat Smees op hem duwt. Uh, 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 duidt met die kindermisbruiker. Ja. Uh, nou, en wat is er nou gebeurd Bas? En dat is echt heel leuk. De politie zei... Want normaal zegt de politie nou altijd, we zullen melding doen. Hè? Weet je wel. U doet melding en dan gaat het er la in. Maar wat heeft de politie in Rotterdam gezegd? Ik moet even groot maken, het beeldje. U heeft zojuist bij de politie een melding gedaan. Deze melding wordt als mutatie verwerkt in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Na aanleiding van uw melding wordt geen opsporingsonderzoek ingesteld. En dan komt het. Dan heeft de politie, in het, geval, het is dus een melding... ...heeft de politie vier mogelijkheden. In uw situatie is gekozen voor een mutatie, omdat... ...en dan is mogelijkheid één, u zelf geen aangifte wenst te doen. Mogelijkheid twee, het feit waarvan u denkt aangifte te kunnen doen... ...is niet strafrechtelijk vervolgbaar. Mogelijkheid drie, in uw situatie een aantal, mut een aantal mutaties nodig zijn... ...voordat een aangifte opgenomen kan worden. En voor die drie opties heeft de politie niet gekozen... Maar waar heeft de politie voor gekozen? In uw situatie, dus dat zeggen ze tegen meneer Timmer... is gekozen voor een bemiddeling van de wijkagent. Kortom, Sidney Smeets krijgt binnenkort... Waar, wherever die woont, geen idee... bezoekt van zijn wijkagent. En die wijkagent oh, gaat een gesprek. Of een stopgesprek met Sidney Smeets voeren.
1: Sidney Smeets <laughs> krijgt een foei Ja. Te grappig ik, dit. Ik zou oh. het zo,
0: zo meteen maar eventjes uh, op, uh, op nieuw nieuws gaan zetten, Bas Paternotte.
1: Ja, 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 Oh, dit is wel heel interessant zeg, want dit gaat Sidney Smeets, voor zover wij hem kennen, maar we kennen hem uit zijn media optredens en uit zijn Twitter uh, optredens en Twitter gedrag, die gaat dat heel slecht trekken ja. de politie gaat <laughs> aanbellen voor een foei gesprek. Oh, want Sidney oh,
0: oh. want Smeets had al gedreigd toen Rick Timmer op Twitter aankondigde dat hij afgelopen zondag naar de politie zou gaan. Had al uh, alweer gedreigd met valse aangifte is strafbaar. Ja. Nou die aangifte die Smeets wilde doen is in zaken belediging. Uh, en op het moment dat dat voor iedereen duidelijk is dat hij met die kindermisbruiker jou bedoelt. Uh, omdat, dat, wanneer dat voor iedereen duidelijk is, ja, dan is, dan is Smeets, dus op dit moment, voor, of uh, Timmer is voor op dit moment volgens de politie, dus inderdaad de man over wie Sidney Smeets het heeft. Ja. En daarom krijgt hij de wijkagent op bezoek. Ja, dit, jij zegt, die gaat hij slecht trekken. Nee, dit wordt meteen weer een tegenaangifte.
1: Ja, ja, voor een
0: valse ja. aangifte. En die Timmer had trouwens, die, die 250 euro had hij binnen een uur 400 euro gekroutfundd. En, ja. en uh, wat hij over had gaat naar een goed doel. Nou, prima de prima. Maar goed, het is gewoon geweldig nieuws... dat een toekomstig Kamerlid van D66... Eventueel toekomstig Kamerlid. Een vermeend toekomstig Kamerlid. Nee, nou ja, als hij wil, wordt die kamerlid, ja. Hè? Ja, hij Kamerlid. Ja, hij bepaalt ja. dat al en niemand anders. Ja. Maar die hij krijgt dus een foei-gesprek met de wijkagent... in am, waarschijnlijk Amsterdam. Oh,
1: heerlijk. Ja, dat is heerlijk. toch smullen, of niet? Ja. Heerlijk ja. detail, heerlijk detail. En hier komt natuurlijk weer een vervolg op. Hè? Wat ik zeg, Smeets gaat dit heel slecht trekken. Och, ja, dan valt hij mooi in zijn eigen mest die Smeets. Ja, dat is het. Ja. Kijk, want, want hij had gewoon gewonnen, hè? Ja. Uitspraken bij de rechter. Het stond in alle media. Die meneer Timmer, ja, die moest gewoon betalen. Uh, nou, dan ben je klaar. En dan ga je passief-agressief... ga je op Twitter nog even iets tweeten waarvan iedereen, want ik had ook, ik zag die tweet gewoon live voorbij komen... ik wist gelijk, ja, natuurlijk gaat dit over die Timmer. Ja. En het is typisch, ty, of het typeert Smeets... dat hij dus de naam van Timmer er dan niet bij zegt. Slim. Uh, dus daarom vind ik het heel goed dat Timmer dus naar de, naar, de, naar de politie is gestapt. En dat het dus gewoon in het gezicht van Smeets opploft Dat ja. ben je dan ook een domme Rukker zou ik bijna willen zeggen. Ja, want het is ook
0: heel goed dat de politie in Rotterdam zich niet laat intimideren. door die Smeets met zijn grote smoel. Nee. Uh, maar gewoon zegt: Nou, meneer Timmer, u heeft een punt. Wij ja. zien inderdaad dat hij hier u bedoelt. En, en dat is een zwaar bele zware belediging nu bekend is. en algemeen bekend kan zijn. Uh, dat u daar niet voor vervolgd bent. Dat het waarschijnlijk een valse aangifte was. En Smeets heeft natuurlijk alle gelegenheid gehad om excuses aan te bieden... voor zijn tweet. Ja. Oh, ik heb hem ten onrechte... heb ik een meneer beschuldigd... van kindermisbruik. Ja. Dat heeft hij allemaal niet gedaan. Dus de politie denkt... hey, fuck it, Smeets. Wij gaan eens dus even een, een collegaatje... in Amsterdam bellen. Ja. Er wordt dan zo'n zo zo beginnend meisje. Die komt dan in uniform... bij Smeets aan de deur. En uh, nou, meneer Smeets... foei, niet meer doen, meneer Smeets. Anders, ja, ja. anders wordt u alsnog strafrechtelijk vervolgd. Want dat is ja. natuurlijk het gevolg... van een foei-gesprek... wat niet goed verloopt. Nee. Dat de politie zegt: Hé, uh, hey, we gaan eens even een rechtszaakje tegen u beginnen.
1: Ja, ja. oké, okay, maar wij gaan ons hier niet over verkneukelen. Wij brengen dit puur sec als nieuws. Uh, dus... uh,
0: absoluut, nee, wij, vinden, wij vinden daar helemaal niks van.
1: Dus, uh, dus meneer Smees, het gevallen D66-kamerlid, die onlangs een zaak won omdat iemand hem ten onrechte kleuterneuken noemde. Uh, die krijgt nu zelf de politie op bezoek omdat hij die, uh, ja, die meneer die is veroordeeld, mogelijk daarna beledigde. toch nog een soort trap na heeft willen geven... en dat de politie ook iets heeft van, ja, dat is een beetje apart. En daarom komt de politie langs. Leuk nieuws, Jan. interessant nieuws, Jan Dekker.
0: <laughs> ja, maar ook wel een probleempje voor Jantje Paternotte natuurlijk... want die krijgt mogelijk deze, deze eng nek in de fractie... En dan weet je toch dat het een mannetje is. Ja, dat, dat niet gewoon de overwinning kan pakken en wegloopt. maar dat, dat het iemand is die blijft prikken met dat mes. en dan een beetje draaien. Ja, nee, maar
1: daarom is het zo interessant wat er gaat gebeuren. Hè? We hebben dus in mei die Eerste Kamerverkiezingen. en dan in, uh, in juni wordt de Eerste Kamer ge geïnstalleerd. Dus dan moet duidelijk worden wie, wie Paul Vermeen in de Tweede Kamer gaat opvolgen. Ja, en nu dit nieuws bekend is. of althans, uh, als, de, als, als ze bij D66 onze podcast horen. Die we, op, die, die we nu opnemen. ja, dit komt dan toch weer in dat dood van Sidney Smeets. En dat exact. ontgaat de anderen ook niet. Dus, ja. dus we, wat, wat weten we nu van Sidney Smeets? Hij moest uit de politiek... vanwege die uh, verhalen over, 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 jonge, over, jonge over, over... Jonge, jonge mannen. Over jonge, jonge mannen. Uh, ja, wat wil ik dan nou... Over en wat van oh, ja, het nee, toen het onderzoek, het, het ja. interne D66-onderzoek... wat opeens gestopt is om onduidelijke redenen. Uh, ja, en dan komt dus de situatie dat hij terug kan keren in de, in de, in de Tweede Kamer. Ja, en nu, en nu heeft hij een voerig gesprek met de politie. Nou, dat is nogal een dossier, hoor. Voor iemand die dan terugkomt in de, in de Tweede ja. Kamer van een regeringsfractie. En dan heeft hij nog mazzel dat je voor
0: Kamerlidmaatschap... geen verklaring omtrent gedrag nodig hebt. Nee, maar dat is ook heel goed, want anders zou je...
1: Ja, je weet ik wel. Ja, nee, oké. We beginnen weer ja. over Dion Grouwseiken. Ik, ik zeg helemaal niks. <laughs> <Ja. laughs>
0: oké, okay. hey Bas, jij hebt natuurlijk gisteren ook naar half acht gekeken. En dat was een heel mooi, toch? Hulvacht, zoals jij het noemt? Nee, ik heb geen hulvacht gezien. Het is bijna afgelopen, hè, dat programma. Ja, ze trekken de definitief uit. Ja, dus dan je moet toch die, je moet toch wel altijd de zwaarnazang van een programma even meemaken. Mee
1: ja, maar ik, het was gisteren maandag en ik ben altijd vrij op maandag. Oh ja, dan kijk je ook niet voor je
0: lon naar de tv. Nee,
1: nee.
0: Maar ik denk dat mevrouw Paternotte wel naar de meilandjes heeft gekeken of niet.
1: Ja, dat vertelde ze mij, dat jij er ook was. Want zij, zij kijkt wel tv. Op, ja, eh, godverdomme. Ja. Ik, heb, ik heb dus Cuperose
0: in mijn smoel. Weet je wat dat is? Nee. Ja, dat zijn van die rode adertjes. Ja. Die, heb, die kan je dus ook krijgen, krijgen als je niet suipt. Hmm. Maar, maar dat zie ik dus nooit bij mezelf. Want ik kijk mezelf in de spiegel altijd alleen recht aan. Zoals je weet.
1: Maar het zit in je smoel
0: of op je smoel? Ja, erop. Maar dat zijn dus hele dunne adertjes die je kan zien. Dus je hebt dan rode streepjes op je bek. Maar dat zie ik nooit ah, bij mezelf. Okay. Maar gisteren zag ik dus in beeld... even los van dat ik dik ben en alles. Maar goed, het waren beelden van 9 december. Dus niemand weet hoe het er sindsdien mee gaat. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar, maar ik zag dus echt alleen maar van die rode streep op mijn smoel. Dus nu zijn er twee mogelijkheden. Ik heb vergaderd met mevrouw Dijkgraaf vanochtend vroeg. Uh, of ik moet al die dingen weg laten halen. Want dat schijnt te kunnen. Ja. Yeah. Uh, maar dat, ja, dat doet er geen pijn. Maar het kost gewoon even geld waarschijnlijk. Want het is, het is heel veel. Mm -hmm. uh, of ik mo moet een baard laten staan. Dus dan moet jij even zeggen wat het wordt. Dan kan ik dat ook nog in, in, in de tweede vergadering over dit onderwerp. met ah, ja,
1: jouw kennende, laat je het gewoon weghalen. Want je, je, bent, je, bent, je bent reten ijdel.
0: Dat nou, dan, is, uh... dan had ik wel nul onderkinnen, Baspa, als dat zo was.
1: <laughs> ja, ja, je kan, je, dat heeft een collega van mij ooit gedaan. Die heeft zijn onderkin laten bevriezen ja ah, flikker op, man. Het is echt heel bizar. Nee, dan, gaan ze, die had, dan krijg je zo'n band onder je onderkin. En, en dan, ja, dan wordt het bevroren. En dan die, die vetcellen die, die verdwijnen daarna. En daarna was die onderkin die was een maand later ook verdwenen. Heel grappig ja, geluk, dat toch
0: ik ga, ik ga wel gewoon 10.000 stappen per dag doen. En, ja. uh, en, en minder snoepen. En geen wijn drinken. En, en geen cola. En geen ginger ale. En, uh, en dan, dan moet het daar maar mee gaan. Maar ik ga niet, in, ik ga niet in, met mijn kop in een vrieskist liggen. Nee, voor okay, je, voor goed, zin, dat kom gaan, ik zich in kaart
1: Over die osteoporose.
0: Kuperozen. Oké. Nou ja. ja, rode streepjes. Maar kijk, vroeger had je wel van die mannen met zijn hele rode neus, weet je wel. Ja, precies, zo'n Alcohol, ja. Maar dit nou. zit ze dus aan de zijkant, Meeste Zit aan de zijkant van mijn hoofd. En ja. ook op de plekken waar ik kaal ben. En het enige wat er eigenlijk echt tegen helpt, en zei ik tegen mevrouw Dijkgraaf... ...van ik kan een paar duizend euro aan die behandeling uitgeven... Maar als ik een weekje met lekker op mijn luierheid in de zon lig... een beetje mm. te bakken, dus met een hele bruine kop terugkom... dan is het ook weg. Dus, dus dat, dan druk je de kleur weg, zeg maar. Ja. Dus ik zei tegen mevrouw Dijgeraf... als ik nou moet kiezen tussen mijn gezicht laten behandelen... door een mevrouw in zo'n zo zo ziekenhuisstoel, of gewoon lekker uh, niet één keer per jaar een weekje naar Portugal... naar mijn grote vriend te vliegen, maar vier keer per jaar... Ik ja. zei, nou mevrouw Dijkgraaf, dan weet ik het wel. Toen zei ze, joh, ga jij emigreren, man? Toen werd <laughs> ook ze weer boos. Emigreren, ja, 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 ja. Moest ik, want ze wilden niet mee. Het was ja. ook weer in mijn eentje. Maar als je, maar als je
1: dus onder, in de zon hebt gezeten... dan, dan zien de mensen het niet.
0: Ja, als ik een ja. hele bruine kop heb, zien ze het niet. En ik,
1: ja, nou, maar is dat is dus de oplossing. Ja, en je, en ik ben helemaal zitten. verslaafd
0: aan de zon. Ik, ja. ik ben, ben best pigmentverwend... dus maar een beetje zon en kort bruin. Dus,
1: ja. Nee, want, want een baard laten staan... Dat is, dat is bijna uitlokking. Van wat? Nou, uh, Tjer de Groot woont toch bij jou om de hoek? Ja. De, nou, dan, dan fietst hij langs en dan, uh, dan roept hij... Hé, hey, Kaboutertje! Kaboutertje Dijkgraaf! Ja, nee, dus dat... Uh, ja, dan, een ruis
0: baard, ik, hoor. dan ruis ik hem gewoon die karperplasje tegenover in. En dan, dan dekken we het helemaal af met zonnepanelen. Dan ben ik opeens voor. En dan ja. uh, is Tjer de Groot, er wordt nooit niks meer
1: van vernomen. Oh, ja, alsnog die zonnepanelen ja. erop dan, ja. Hoewel ik
0: moet zeggen, Bas Paternotte, we horen toch al niks van hem. Dus misschien is dit al gebeurd, joh. Heeft hij al een keer ruzie gemaakt met iemand hier in Friesland? En in Friesland zijn we niet aardig voor een vervelende nee, nee, Westerlingen.
1: Hij, hij heeft zich alweer geroerd in de Kamer. Dat oh. was vorige, vorige week. Toen ging het over stank. Uh Stankwetgeving of zo. En toen. Uh, toen begin je ook weer allemaal mensen beledigen. En ja. zo, whatever. Maar goed. maar goed,
0: zo hebben we dus ja. allebei onze fysieke malheur. Jij, jij had een klein probleempje. dat je uh, verslaafd raakte aan uh, dingen. toen je stopte met roken. Zouten ja. stengels.
1: Ja. Nee, dat ik, ik moest twee
0: weken in ja. Ook nog? Ja, ja, ja maar goed, ik, dat wilde ik niet zeggen. omdat dit een gratis podcast is. Ja. Uh. Ja. Kunnen, kunnen ook die, die Sidney Smeets achter. Sydney Smeets, luister trouwens mee. Ik heb een aangifte gezien van Sydney smees waarin wij genoemd worden.
1: Ja, naar de de Jongens doen.
0: podcast. Nou ja. Als, worden we als voorbeeld ge, uh, gebruikt of zo? Van, ja, maar, een, een citaat uit de naar de Jongens podcast wordt gebruikt. Ja. Maar waar het om gaat is dat, dat die lichter dus wel gratis luistert. Maar hij staat niet in ons abonnementensysteem.
1: Of hij heeft onder een andere naam... Uh, nee, dat kan
0: vergelen. niet. Met, uh, dat kan niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Omdat nee. je bankrekeningnummer... Uh, en die, nee. die checken wij okay. natuurlijk allemaal. Want we willen geen D66ers als abonnee. Nee. voor zover ze Dat zelf zouden willen, Bas.
1: Oké, okay, lang kort, je gaat dus meer de zon in. Om die, uh... Lang verhaal
0: kort, wij gaan heel veel bellen vanuit Portugal en zo. Ja, ja. Okay. En omdat Melada Niva nu weer voor de deur staat, dacht ik... Ik ga hem maar eens een keer, Hij rijdt gemiddeld 80 per uur. Ik ga maar eens een keer met de auto naar Portugal. Zijn mevrouw Dijkgraaf, neem je tijd, neem je tijd. Nou ja, zo is het hier Bas. Hoe ja.
1: zijn wij in godsnaam op dit Afro-Service salon <laughs> te komen? Ik ben wel Omdat
0: bedrijf. we meer vrouwelijke luisteraars willen probeer oh, ja. ik dat er af en toe in te gooien. Ja, dat hebben ja. we toch afgesproken? Een zof...
1: jonge service salon. Ja, Precies.
0: Ja, <laughs> nou, half acht hadden we het dus over. Oh ja, en jij luistert half acht, niet. Ja. En dit was gisteravond in half acht.
2: Ja, van uh, André Hazes, vind je dat leuk, die muziek? Ja, ik strak ja, daar elke dag wel uh, onder de douche uh, mee te zingen. Nee, dat is ja. niet waar. <laughs> nee, dat <laughs> nee, nee. is, is niet jouw keuze. Want hij heeft een probleempje. Er is uh, nieuwe muziek, eindelijk weer. Maar hij wordt beschuldigd van plagiaat. En ik dacht, nou, ik laat jullie even oordelen. We gaan eerst even naar zijn nummer, luister kort. En dan naar het andere nummer. Oh, ja. Dit is André Haas. Oh,
1: ja, het gaat er even niet om of je dit mooi vindt of niet. Maar luister dan naar het volgende nummer van Kevin de Graaf En let op de vergelijking. We are
2: the Ja, Bas, hoor je
1: het? Exact zelf, of niet?
2: Ja, Marijn? Nee, ik hoor echt totaal... Nee, tuurlijk. <laughs> dit, dit kan toch niet bestaan dat het zo op elkaar lijkt... en dat het dan niet op elkaar geïnspireerd is? Nee. In geval... het...
1: Nou, het opmerkelijkste is ook dat het hetzelfde tempo heeft. Ja. Soms ja. wordt er wel eens gejat en dan denk je van... Nou, het is, heeft een ander riffje of een ander dingetje. Nee, ja. Ik zag gisteren ja. bijvoorbeeld een geweldige iets van, van Blackbird... van Paul McCartney, die een stukje van Bach heeft gepikt. Dat zegt hij ook, ik heb dit gepikt. Spiek, ja. Maar dat is zo verwerkt dat je dat... Ja, en het dat is duidelijk, maar ja, dit is ja. duidelijk. Uh... Ja, duidelijk Bas. Ja, ik, dat was ook Jack. Jack ja,
0: hier zaten allemaal favorieten in. Mijn favoriet, Helen Hendricks. En mm -hmm. jouw favoriet, Jack van Gelder.
1: Ja, oh, wat goed. En maar die Jack Marijn is, dat is de Vries. Maar helemaal, is uh, helemaal terug.
0: Ja, Jack is toen gewoon heel slim geweest... door de, de vlucht voorwaarts te nemen. Ja. En zelf voor het volkshandverhaal... al te vertellen wat erin stond. Ja. Plus dat heel veel mensen die Aitja Magadi natuurlijk uh, niet helemaal koosje vinden... als nee, uh, nee. melder van uh, nee. het, het seksuele geweld... Uh, uh, kom bij mij in bad...
1: Ja, maar heeft, uh, heeft, heeft, naar het onderwerp, heeft Hazes dit zelf? Schrijft Hazes zelf, zoals zijn vader deed? Of is dit nee. een tekstschrijver? Of nou, je... Hazes
0: heeft tekstschrijvers. En het grappige is dat Yvonne Koldeweyer, ook uh -huh. wel een favoriet van mij, hè? de bekende ja. jewish uh, jonge dame, die heeft ontdekt dat die tekstschrijver jaren geleden ergens heeft gezegd dat hij een groot fan is van uh, uh, Gavin de Groot. Uh -huh. uh, dus ja, die heeft zich dan. Al dan niet bewust laten inspireren door Gavin de Gro, toen hij dit nummer schreef. Maar ja, ja, weet je, het kringetje rond André Hazes junior. Ja, zeg het maar. Kijk, als het per ongeluk is gebeurd, zegt dat niet dat het niet klopt, hè, dat het uh, uh, jatwerk is, maar dan misschien onbewust. Ja. Maar dan nog moet je, als Gavin de Gro kwaad wil, moet je gewoon betu betunen, betalen.
1: Ja. De poeplap trekken. Maar heeft, heeft Kevin de Graal, Is dat een Amerikaan of zo? Of, ja.
0: Nou ja, als je mijn naam een beetje slecht uitspreekt in het Engels is het de, de Gro.
1: De ja. maar, maar heeft hij al een factuur gestuurd? Is er een proces begonnen of? Is, nee, is, is, zo
0: is, gaat het. Eerst even okay. ik, weet, ik weet niet of hij al gisteren al wist dat er, dat er sprake was van plagiaat. Dus, uh, okay, dat, okay. Neem de tijd, maar die single is net nieuw. Dus, uh,
1: ja, nee, ik, vind, ik, vind, ik vind plagiaat op zich in de muziek wel, wel interessant. Want er is maar één zaak die ik een beetje heb gevolgd. Dat was, dat, op zich is die best wel oud. Dat is uh, die ene knakker die heet Robin v Vicky Fike. En die had samen met, en dat is een bekendere naam, Pharrell Williams. Uh, had dus een nummer gemaakt. En dat heet Blurred Lines. En dat lijkt wel heel erg op een nummer van Marvin Gaye, Got to Give It Up. En de, de nazaten van Marvin Gaye die hebben, uh, zijn toen een rechtszaak begonnen en die hebben ze gewonnen. En uh, toen uh, mochten meneer Vicky en, uh, en uh, Pharrell Williams, die mochten vier uh, of vijf miljoen dollar afrekenen. Ja. Uh, dus dat was best, best wel heftig. Later, dat was een jaar later... Uh, dat was het andere nummer van uh, Pharrell Williams... Happy, wat trouwens een ontzettend goed nummer is. Dat vind ik, dat vind ik, uh, dat vind ik een heel leuk nummer. Daar zijn de nazaten van, uh, van Marvin Gaye ook boos over geworden. Want dat lijkt wel heel erg op een Dead Peculiar. Nou, die zaak hebben ze verloren... Maar die, beide, of die, die vier nummers... dus uh, Blurred Lines... en Happy... en uh, Got to Give It Up... van Marvin Gaye... en Ain't That Peculiar... daar zijn mixjes van gemaakt... op, uh, op, uh, op YouTube... En als je dat Blurred Lines en got To Give It Up mixt... dan hoor je dus dat het inderdaad wel heel erg op elkaar lijkt... en geplagieerd is. Maar dat het eigenlijk samen ook veel beter klinkt. En ik kan mensen echt aanraden... om, om Happy en Ain't that Peculiar op te zoeken. Want dat nummer, die twee nummers samen... Dat, dat vormt echt een geweldig nummer. Dus dat, dat, nou ja, goed, dat is een beetje mijn, mijn nerd ding. Ja. Dat ik dat wel geestig vind. Maar ja, het is dus wel een serieuze kwestie. Want vooral voor die eerste kwestie met dat blurred lines versus got to give it up. Ja, daar hebben ze 5 miljoen dollar voor moeten betalen. Uh, ik weet niet of, uh, of dat bij Hazels ook zo hoog gaat, uh, gaat oplopen. Maar uh, uh, juridisch is het ook interessant. Want, want je mag je laten inspireren. Ja. Maar, ah, maar als je hele mee. specifieke, als je bijvoorbeeld de bladmuziek exact hetzelfde is... Ja, dan is het gewoon plagiaat volgens de, volgens de rechter. Ja. En nou ja, als je dit hoort, het is gewoon één op één hetzelfde, volgens ja. mij. Die
0: tekstschrijver, die heet trouwens Hans van Thomas... en die heeft in 2008 een interview aan de Stentor gegeven. Ja. En toen zei hij, we hebben een schrijversweek gehouden... waarbij we op zoek zijn gegaan naar de Hans van Thomas Sound... Uh, daarbij hebben we geprobeerd de Amerikaanse zout van bijvoorbeeld Gavin Newgrove te benaderen. Ik ben er heel tevreden over. Ik ben benieuwd wat de rest van Nederland ervan vindt. Ja. Nou, dat is dus 15 jaar geleden gelukt. 15 ja. jaar later gelukt. Namelijk nu, met André Hazes.
1: Oké, okay, dus ik heb de sound proberen te benaderen. Ja, Maar op zich geeft dat dus al aan. Kijk, dat, dat zou dan een, een, een verlichtende oorzaak kunnen hebben. Want hij zegt van ja, ik laat me inspireren door die meneer, uh, meneer Gro. Ja, maar goed, het gaat dus wel verder. Dat, dat, uh, weet, ja,
0: als Jack ja, van de Gelder de... dat
1: zegt, hè, dan ja. is dat toch gewoon zo. Nou ja, Jack die treedt zelf op in musicals en zo. Dus dat, nee, Jack heeft er ook meer verstand van dan ik, absoluut. Aan de andere kant moet
0: Jack niet in Amerika als getuige gaan optreden voor Gavin Grow, want dan komen er weer beelden van Jack in Zwarte Piet-outfit. Ja. Dan wordt hij gearresteerd. <laughs> <laughs> dan gaat hij niet nat wegen seksuele intimidatie... maar omdat ene Bas heeft onthuld dat Jack van Gelder... 100 ja. jaar geleden bij de Tros Zwarte Piet speelde. Met, dat maakt dat is een verzwarende omstandigheid.
1: Surinaamse accent.
0: Exact. Ja. Ja, 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 precies. Oh, mooi, ja. man. Goed, dan gaan we nog even naar het buitenland blokje, wat mij betreft. Ja. Trouwens, we waren in het buitenland met Gavin de Want hij is inderdaad een Amerikaan. Okay. Van 46 jaar. Net als jij. Ja. Hij is alleen van 4 februari. En jij van 1 september, Bas. Ja, we zijn weer bij. Amerika.
2: Oh, there he is. Let's just take a moment and watch. So there he is, Donald Trump, the first former president ever to have to come anywhere to face a day in court. I think what was notable right there, and we're going to probably see him several more times before he gives his speech tomorrow night. But we were actually talking before whether we would see the fist bump, whether we would see the thumbs up. And we didn't see any of that. And, and Sarah, forgive me, Sarah, I just want to go to you on that, because you've spent many, many hours, thousands of hours covering him since 2015. What does that tell you, that body language? I mean, I, I think it was much more resigned than what we expect. To see. Again, he has a lot of, of opportunities to appear defiant yes. later today, tomorrow, when he makes you know remarks tomorrow evening at, at Mar-a-Lago. But, you know, it is sort of a pretty resigned March de stairs into his car. No Trump hat. You know, we're used to seeing sort of his campaign swag, as well as the swagger. And, and that's not what we're seeing right now.
0: Ook al is CNN, want het is Amerikaanse TV toch veel mooier dan Nederlandse
1: Ja, uh, welke beelden lieten ze zien? Want, want Uit het, het vliegtuig,
0: moet... vliegtuig kwam hij en stapte ah, okay. in de auto. Dus ze
1: waren aan, aan het analyseren hoe de voormalig president. Uit het vliegtuig stapte ja. en, en de body language exact, daarbij.
0: dus nog geen uh, vuistje op de trap en, uh, en, en zo. Maar gewoon uh, een beetje gebogen diep je naar die auto en stapte in... zonder ja. iemand aan te kijken, zonder te zwaaien. That's it.
1: Ja, ja, ja grappig, grappig. Ja, nee, het wordt één groot event, want hij, vanavond Nederlandse tijd... Uh, moet hij zich dus melden bij de rechtbank. Ik begreep net, want dat kwam, dat kwam ongeveer binnen... terwijl wij begonnen met opnemen dat zijn aankomst niet gefilmd wordt. Of althans, uh, als, want hij, hij moet een soort proces doorlopen in die rechtbank. Dus vingerafdrukken en dergelijke. Maar dat wordt allemaal, allemaal niet gefilmd. En ook is nog de vraag of, de, of er een mugshot... Hè? Er wordt dan ja. een mugshot gemaakt... maar de vraag is of dat dan ook naar buiten komt. Maar goed, het is natuurlijk wel... maar hartstikke, hartstikke, hartstikke spannend. Maar wat je zegt, Amerikaanse media... zijn er heel goed in. Dat ze dus de body language van de president gaan analyseren... Ja. van of vermoedelijk vijf seconden belt... dus dat hij uit zijn vliegtuig stapt... en in een auto gaat zitten. Geestig. Ja, maar moeten wij van Christiane van der Wallis doen?
0: Dat hier dan een... Uh... Iemand die, die gaat vertellen van die ogen die, van het konijn dat in de koplam kijkt. En dat ja. uh, platgeslagen bekje van haar en zo. Dat zou ook ja. wel grappig daar, zijn.
1: Daar komt Christiane van der Wal aan. Ze ziet er, <laughs> ziet er aangeslagen uit. durf ik wel te... Nee, dat moet je niet proberen. Dan word je meteen uitgekotst. Als Steven als het dat RTL dat zou doen. Dat je ja. dat zo, zo aanpakt. Dat je over de, de body language van Christiane van der Wal begrijpt. Nou ja, ik ken een bekende
0: parlementaire verslaggever... die al 13 jaar stijltweets uh, twittert. Dus, uh... Ja... Ja, en er wordt trouwens ook nog steeds op afgerekend door deze en gene.
1: Ja, de style tweets. Ja, maar goed, dat is, toch, dat is toch anders dan dat je gaat kijken naar de, naar de body, body language. Ja. De, nou, de body language doet er heel af en toe wel wat uh, toe. Sylvain nou ja, Nou, best wel lang geleden eigenlijk. Toen Job Cohen, uh, die werd toen partijleider van de P van de A. En toen kreeg hij zijn eerste grote interview... als uh, lijsttrekker van de PvdA bij Nieuwsuur. He, dus gewoon live televisie. En daar zat Job Cohen aan de tafel bij, bij Nieuwsuur. En Twitter ontplofte die dag. Uh, want iedereen zag hetzelfde. Hij zat helemaal verstijfd... Yeah. Hij echt letterlijk bijna als een konijn dat in de koplampen keek. En, en hij kreeg ook nog hele lullige vraag van wat kost een brood? Ja, een hele flauw ja. vraag is dat altijd. Nou, daar wist hij het antwoord ook niet op. Maar toen was eigenlijk, was eigenlijk de, de politieke carrière van, uh, van Job Cohen eigenlijk alweer voorbij. Omdat hij, hij ging zo af in nieuwsuur. En dat ging toen wel echt over body language. Omdat hij echt helemaal verstijft zat hij daar. Dat was heel apart. Ja. Hé, hey, maar even terug naar Trump.
0: Ja, Ik volg natuurlijk het. allemaal niet, want je weet dat Mijn Scope niet verder rijk dan, uh, uh, dan Brussel en Nederland. Oh. Uh, gaat hij nou echt de bak in? Zit die kans er
1: ook in of niet? Nou ja, uh, wat hij heeft hij gedaan? Hij, hij staat voor de rechter omdat hij heteroseksueel is. dat, ja. en dat mag niet meer in, in Amerika. Ja, nee, maar echt, als je, als je, als je het helemaal gaat afpellen, zoals dat zo mooi heet, dan, ja, dan gaat, waar gaat het nou eigenlijk over? Hij heeft honderd jaar geleden, heeft hij, uh, hij ontkent het zelf, maar heeft hij een, een, een seksuele uitspatting gehad met die, met die pornoactrice Stormy Daniels. Nou, jaren later uh, begint hij een presidentiële campagne. Wordt uiteindelijk ook president. Maar hij, hij wil natuurlijk niet dat dat hele verhaal naar buiten komt. Dus hij heeft haar zwijgeld uh, geboden. Nou, en dat is dus uiteraard naar buiten gekomen. Dat die Stormy Daniels zwijgeld heeft betaald ook. Want ze heeft dat geld ook gekregen, volgens mij. En dat mag niet? En, nou ja, volgens mij mag dat ook wel. Je mag ook wel zwijgeld betalen. Maar waar is Trump de fout in gegaan? Typisch Trump... Uh, hij heeft het zwijgeld uh, proberen af te trekken van de belastingen... namelijk door dat als juridische kosten op te voeren. En dat is het tweede punt, maar dat is nog niet 100 zeker... dat hij dat zwijgeld ook nog eens heeft betaald van een campagnedonatie. Ja. Uh, dus, dan, dus dan heb je eigenlijk twee zaken. Dat hij uh, dus uh, iets heeft opgevoerd als aftrekpost... <laughs> oh, uh, uh, wat eigenlijk niet, uh, niet mocht. Maar dat hij dat, dat geld dus heeft gebruikt van een campagnedonor... ja, en dat is, dat is natuurlijk niet niet heel erg netjes. Ik heb hier nog niks fouts gehoord, Bas
0: Paternotte. En zal ik je uitleggen waarom niet? Nou. Hij geeft die mevrouw geld. Mm
1: -hmm.
0: en, en dat doet hij... omdat hij tijdens zijn campagne... geen last van die mevrouw wil hebben. Dus zeg maar zwijggeld. Ja. Dus je hoorde het tijdens zijn campagne. Ja. Dus het is geld wat hij voor zijn werk gebruikt. Want hij wilde president van Amerika worden. Ja. En... Hij betaalt het uit de donaties. En die donaties waren bedoeld voor zijn campagne. Ja. Dus ik hoor hier gewoon een man die zakelijke kosten heeft opgevoerd. Namelijk als ik dat geld niet aan Stormy, Den, Stormy Daniels, het, nou ja, ja. Aan, aan, ja. aan die blonde stoot had gegeven. Uh, dan had dat me misschien een presidentschap uh, gekost. Ja. En, en ik heb dat wel gedaan. Dus uh, ja,
1: het zijn gewoon zakelijke kosten. Ja, al dus uh, Attorney John Dyke Count. De Graaf. De Graaf. De Graaf. Ja. Maar, uh, nee, maar, maar zo zie ik het echt. Ik, ja, en... ja nee, precies. Nou, zo zou ze het dus ook nog kunnen uitleggen. Van ja, het was een terechte kostenpost die hij hier heeft afgetrokken. En, uh, en, ja, en, en, en daar kun je dus campagnegeld voor gebruiken. Omdat dat ook voor de... Oké, okay, ik weet niet of dat overeind blijft staan in koord. Uh, in, in, in maar het geeft dus wel aan wat een klein geneuzel het is. Hè? Want ze, ze proberen hem dus al jaren... Eigenlijk vanaf dag één proberen ze Trumpel onderuit te halen. Hè? Dat die, dat die, dat die loopjongens zou zijn van Moskou en dergelijke. En uh, nou, die, die hele discussie gaan we niet overdoen. Het, het is overduidelijk dat hij een... Uh, hoe noemde Lenin dat? Dat hij een... Uh, een useful, useful idiot uh, yeah. is voor, voor Moskou. Maar er is nooit hard gemaakt dat hij dat op de loonlijst staat van, van Poetin uh, of zo. Ja, dus waar eindigen, eindigen ze nu mee? Met uh, dat hij uh, ja, dus een, een pornoactrice heeft afgekocht. Who cares, who ja. cares. Het is juist zo stoer, toch? Dat je op die leeftijd nog zo'n lekker wijf uh, hebt weten te doen. Of ja. ben ik nu wel heel erg... Heel ordinair ben je, ja. ja de Zeker de omdat het doel plot. van
0: deze uitzending ook was... om meer vrouwelijke abonnees te krijgen... Ja, die ja, een beetje dat is afgeven maar, komt naar de jongens. Ja, maar
1: het is niet zo dat Donald Trump een D66er is of zo, hè? Hij heeft er niet aangerand, ja. hij heeft er niet gestallerd. Nee, het was met heeft... instemming. Het was met wederzijds... Ja. En, en achteraf krijg je
0: er een goed bedrag voor, heb ik net ja. voor jou begrepen.
1: Nou, precies. Maar
0: dit is alles. Hiervoor moet hij dus naar New York vliegen. Ja, Wordt ja. hij als een misdadiger opgemeten, gefotografeerd, zijn vingerafdrukken gepakt. Ja. En, en in Nederland duiken alle media natuurlijk weer bovenop. Dezelfde media die alle seksaffaires bij D66 zo klein mogelijk in de krant wilden hebben.
1: Ja, ja, Erik Mouthaan die ontploft al van plezier op Twitter. Die ja. is al dagen over aan het twitteren. Ja, waarom, waarom had Mouthaan niet in Nederland gezeten toen met die D66-kwestie? de
0: mouthaan hadden we nodig in die tijd, zeg, potverdorie. Een, een echte mouthaan had kunnen worden met D66.
1: Ja, ja, ja. Mouthaan, jezus christus. Nou, volgens mij vindt Trump. Gewoon wat we van hem kennen en van de boeken die je hem over, over hem hebt gelezen. En alles. Die vindt het natuurlijk geweldig. Het liefst ja. zou hij met gouden handboeien, denk ik, op de foto gaan. Om het helemaal af te maken. Ja, maar ze doen geen handboeien, begrijp ik. Om die reden. Nee, dat, dat is wel. Er zijn ook onderhandelingen gaande geweest. Maar dat, <laughs> maar dat moet ook wel, hè? Want Trump die heeft gewoon nog de beveiligingen... van de Secret ja. Service. Hij is gewoon nog een van de meest beveiligde mannen op aarde. En die Secret Service-types... dat zijn geen doetjes. Hè? Dus als, als, als een, 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 een New Yorkse politieagent... bijvoorbeeld Trump iets te hard aanpakt... bij zijn arm pakt of zo... dan ligt die politieagent nou echt al op zijn ruggetje... hoor. met ja. drie Secret Service-agenten bovenop hem. Dus ik neem aan dat er daar ook overleg is over geweest. Want je hebt dus dan de security detail van de president... en dan heb je... de heb je de New Yorkse politie. En die wil je echt niet met elkaar laten botsen. Want de Secret Service die wint gewoon dan.
0: Ja. Ik moet het nu toch weer even richten op onze vrouwelijke luisteraars. Lieve, ja. lieve dames. Als Bas Paternot een uitdrukking gebruikt als op het ruggetje. Dan bedoelt hij daar niks, mee, niks anders mee dan dat de heer Trump wordt gevloerd. Of nee, dat de politieagent nee, politie wordt gevloerd... Die, die de heer Trump, Trump uh, handboeien omdoet. En als Bas Paternotte het heeft over handboeien omdoen... bij een meneer, door een andere meneer... dan bedoelt hij niet uh, Rob, Rob activiteiten in de slaapkamer. Nee, dan bedoelt hij gewoon arrestatie handboeien. Om wow, hem om... Echt
1: hele vuige insinuatie ja, naar Rob Want Jetten Want
0: zometeen gaat Bas Paternotte weer beginnen met het tegen de muur zetten... Tegen het plafond gooien, in de lampen hangen, krijg je allemaal dat soort En dan bedoelt hij er helemaal niks mee hoor. Want zo is Bas Patenot niet. Die zit nog steeds in zijn pyjama, in zijn patoffels uh, achter de, de computer. En, en ik zit acht meter ondertussen op zijn kop te slaan van god, verdomme, wat heb je het ziek man. Want straks gaat zit niets nog denken dat, dat ik erachter zit. Of jij Bas. Dat, dat, dat we klein, klein kleutertje, dat we daar iets mee bedoelen. Terwijl er gewoon een foutje is van Ahmed Het woord kindermisbruik valt. En, uh, en hij zoekt een liedje met klein klein kleutertje.
1: Ja, schandalig. Ik denk
0: dat we Ahmed ook gewoon gaan ontslaan op Bas. Ja, nou we zijn er wel transparant over. Dat hij ja, zo toch? in het draaiboek stond. Uh, ja. Audio Sidney Smeets. Ja. Gesprek over... ja Er stond 0.00. Ik, ik weet niet waarom ik het er ooit heb bijgezet. Maar dat staat namelijk voor alle stukjes. En dan staat er audio Sidney Smeets. Ik zal zo ook uh, het bewijs twitteren. En dan staat er... Uh, openingshaakje B plus J, sluitingshaakje B is dan Bas en J is ben ik. En dan staat er een gesprek over stopgesprek met huisagent dat hij krijgt. Ja. En een uh, huisagent was, bedoeld wijkagent. Dus dat, zelfs met tikfout zal ik zo meteen op Twitter zetten. Ja. Dat dat zit niet Weet dat we niks bedoelden met uh, Ahmed zijn keuze voor het liedje Klein Klein Kleutertje. Nee, Achmed
1: met zijn karretje zijn verantwoordelijkheid niet de onze. Ja precies, zo moet, ja. je, zo
0: moet je het zien. Nou, maar, goed, maar, vind
1: je, maar vind jij nog wat van, van Trump? Ja, ja, ik vind, uh, ik vind de peer, eerlijk gezegd. Ja, maar dit, is toch, dit is toch de perfecte rel gewoon. Dat hij naar de rechter moet vanwege. voor hem zeker. Ja. Gehad, we hebben Oekraïne gehad, we hebben allemaal toestanden gehad. En ja. waarom moet hij voor de rechter komen? Ja, omdat hij zwijgeld heeft gegeven aan um, een porno uh, ja.
0: Nee, en ik denk dat Amerikaanse rednecks dat die het geweldig vinden. Ja. Die vinden dit alleen maar stoel van hem. Nee, weet je, uh, ik zou natuurlijk niet graag willen dat Donald Trump onze president was. Maar na twaalf jaar Rutte. He, maakt het niet meer zoveel uit wie de volgende wordt. Nee, tenzij nee. het een kaag is. Maar uh, je ziet overal in Europa. Zie je toch ook dat, dat er een kentering is. En, en dat Trumpachtige achtige types aan de macht komen. In Italië toch wel een, een, een omslag. In Finland is nu weer een uh, linkse premier. Ja. Uh, die een uh, mes in de rug heeft gekregen van de kiezers. Het gaat gewoon de goede kant op in, uh, binnen ja. Europa. Nou ja. Als je moet kussen, want ik heb hem dus ook die trappel af zien lopen, Trump, hè? Dus zo even over uh, lichaamstaal gesproken. Nou, er kwam inderdaad een man die, die, die stapte de vliegtuigdeur uit. Die ging de trap op en die stapte de trap af. En dat deed hij in een redelijk tempo. Hij stapte naar een auto, bukte, ging zitten... en de deur van de auto ging dicht. Ja. Nou, moet je nou voorstellen dat dat Joe Biden was geweest.
1: Ja, die kleurt eerst van de trap af. Ja, die valt drie en die keer. Die, die struikelt. Die de
0: auto niet vinden. Exact. Ja. En die gaat, handje, die gaat zwaaien naar de kant waar geen mensen staan. Ja. Dus, dus alles beter dan die seniele gek die er nu zit... en die door wil. Uh, en verder, elk land krijgt de leider die het wil. Die Jan. het verdient. Nou ja, laat dat de volgende keer wat mij betreft... maar weer Trump zijn. En ik durf één bewering wel aan die serieus is. Als Donald Trump nog Amerikaans president was geweest... zaten wij nu niet in die kut oorlog van Oekraïne met Rusland. Ik denk dat Trump wel gewoon had gezorgd... dat Poetin die oorlog niet begonnen
1: was. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar ja, dat is een what-if what scenario. Dat ja,
0: maar what-if kan dus volgend jaar bewaarheid worden... En ja. wie zegt dat die oorlog dan over is? Want ze vinden het veel te lekker. Hare haar kaagheid is ook weer miljoentjes ze uitdelen dit weekend.
1: Ja. ja, die griep was wel voorbij toen ze naar, naar Kiev konden. Ja. Dat was en na oorlog. verluid
0: zou ze vandaag aanwezig zijn? Want ze staat op het schema... Ja, ze vanavond kan niet, ze kan het niet maken om dan nu niet aanwezig te nou, zijn. Nou, dat heeft ze al zo vaak gedaan.
1: Ja, nee, weet ik. Maar omdat ze, ze, ze eer, Je moet het, hè, de, de volgordelijkheid zien. Eerst zegt ze dat ze griep heeft. De dag later is in Kiev. Dus dan, dan, hè, dan moet je ballen tonen. Dan ben je ook gewoon bij het debat.
0: Ja, ik wil trouwens nog even mijn excuses aanbieden. Nu wil je toch zijn aan Hugo de Jonge. Oh. Wil je weten waarom? Ja, vertel. Oh, kut, moet ik nog vertellen ook. Nou, ik heb ook heel veel... veel ik, je weet dat ik een schoenengek ben, hè? ja. Uh, dus ik was bijvoorbeeld een van de eerste die die, uh, paling, uh, die schoenen van palingleer had. Mm -hmm. je, vond, vond, vond ik echt super gaaf. Van het merk Herrers trouwens. Dus toen kwam Hugo de Jonge... met die achterlijke Mascarponi mascolori... mascolori uit schoenen. ik, schoenen. Ja, bloem, dat, precies, maar dat zijn dus gewoon kutschoenen. Uh, er zit helemaal geen supergoed voetbed in en zo. Uh, dus die, die zijn kwalitatief niet goed... en daar kan je moeilijke voeten van krijgen. Die claim durf ik wel te maken. Mm -hmm. uh, en, ik heb, en, en verder is het gewoon een enge ijdeltuit natuurlijk, dat hij zelfs bij de, bij de presentatie van het nieuwe kabinet. staat hij dan op het bordes met van die achterlijke schoenen.
1: De shine van de koning te stelen, precies.
0: Exact. Nou, dus dan ben je gewoon een lul. Maar ja. daar heb ik het al telkens over gehad ook. En, en met mijn miljoenen andere Nederlanders. Maar er is natuurlijk op dit moment iets veel ergers aan de hand. En, ja. en dat is dat, dat onze minister van Financiën, onze eerste vicepremier dus dan, dan ben je iemand in het land... dat hij die, die 100 miljoen gewoon elke keer gaat uitdelen... in een stel achterlijke gimpies. Ja. Dus dat ze er verder wel prima netjes uitziet... als ze in Oekraïne is. Maar ze staat daar godverdomme gewoon op gimpies. Ja, die wel, gimpies zijn echt irritant. Hoe he? ordinair ben je dan? Ja. En, en kijk, Rutte heeft ook gimpies. Namelijk uh, Allstars, Allstars ja. waar, waar, je, waar je helemaal platvoeten in krijgt. En al 100 jaar dezelfde heeft hij. Maar die doet alleen als hij op campagne is. Dus die ja. zie je drie keer in campagnetijd op Gimpies. En, ja, verder en als ze
1: bij Jurt Kelder op de Schelling is, en uiteraard. Ik heb een, keer een studie gemaakt van die Oranje All-Stars. Footbed van All-Stars is inderdaad kut. Ik heb ze ook gehad. Maar het is, gewoon, het is gewoon een heel dun laagje rubber waar je op ja. loopt.
0: Het is voor jongeren. Het is niet echt bedoeld voor mannen van 50 plus. Zoals nee, Mark correct. Rutte en ik. En jij over een paar jaar. Ja. Maar goed, dat heeft nog iets. Als je dat maar drie, vier keer doet. Op, uh, in campagne en bij Jort Kelder uh, in 2000 ja. op de Schelling. En voor mijn part ook in New York... als die met zijn billenmaten daar in dat hotel zit. En in Oostenrijk waar die altijd met zijn billenmaten in hetzelfde kamertje, in hetzelfde hotel zit. Boeien. Maar Kaag doet het bij officiële gelegenheden. Dus staat daar ja. gewoon de eerste vicepremier van Nederland... Met, met een of andere balletje-balletje acteur uit de Oekraïne... die dan ook ja. ministers blijkt te zijn. Ordinair. En, en uh, ik vind het echt... Zo, dan denk je, Hugo de Jonge had de shine, dat wil ik niet meer. Ik wil hem nu, maar doe dan iets gek. Doe dan een stiletto hakken of zo. Hè? Ja. Doe dan zoals Dylan. Dat je op hoge hakken loopt te strompelen.
1: Ja, ja het, kan, het kan op hakken. Of je, doet, uh, je trekt een soort militaire boots aan. Hè? Omdat Kiev natuurlijk nog steeds onder vuur ligt. Dus kan ook. militaire boots kom je ook mee weg. Uh, maar gimpjes. Geen witte gimp, witte nee. sneakers. Nee, nee, schiet
0: niet op. En ja, en ik wil jij
1: je excuses aan Hugo de Jonge aanbieden? Nou
0: ja, ja, het kan dus erger. Dus dan, ja. dan vind ik het fout dat ik al tien keer Hugo de Jonge erover heb aangesproken. Maar, die mij trouwens geblokt heeft, hè. Uh, mm -hmm. En nul keer over Sigrid Kaag heb gehad. Dus dan heb ik dat toch een beetje laten lopen, denk ik. En, en ik, ik heb natuurlijk ook jarenlang gewerkt voor een zaak. Heb ik blaadjes gemaakt voor een zaak die schoenen, uh, in de schoenenbusiness zat. Maar ook ja. in de voetzorg. En. Het kan natuurlijk zijn dat ze die schoenen draagt... omdat ze voetproblemen heeft. Yeah, dat ze voorloper is. Voorvoetloper. Voorvoetloper. Ja, nou, Dat is ja. ze niet, hoor. Ze is niet stiekem. Je kan veel van haar zeggen, maar ze, ze bedondert ons openlijk. Ja, ja. Als zij honder, honderden miljoenen van ons geld naar Kiev gaat brengen... waarvan ze weet dat die met hetzelfde vliegtuig naar Italië of Slovenië gaan... Ja. Hè, voor de vriendjes van Zelensky. Dat doen ze allemaal niet stiekem. Ze dus gaat ja. altijd wel een PR-mannetje mee. Ja. Nee, maar het kan dus dat ze slechte voeten heeft. En dat ze denkt, ja, maar gimpies zijn comfortabel. Dat kan. En dan ja. moet ik Sigrid Kaag vertellen. Je hebt tegenwoordig ook van die aangepaste schoenen... Hè, voor gehandicapten... die er wel een beetje fatsoenlijk uitzien. Ja. Met normaal, dus je hoeft helemaal niet als je voetproblemen hebt... met gimpies te lopen. Omdat je denkt van, ja, anders heb ik ouwe aan mijn voetjes...
1: Ja, ja, Nou, dit is trouwens ook een mooi bruggetje naar het debat van vanavond. Hè? Want vanavond is het dus het debat over de verkiezingsuitslag... en over, over het stikstofbeleid. Eh, want, jij zei, want ik zei dus voor voetloper... Voor maar dat is een kenmerk van de stiekemert, zeg jij. Ja. En, maar dat klopt wel, want Kaag is geen, geen stiekemert. Want ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar het debat... of zij vanavond ook weer eens een woedeaanval gaat ja, krijgen. Vast. Ja, vast. Ja, ja, omdat, omdat dat zou dan haar derde woedeaanval in de nationale vergaderzaal worden. Dus dat kan nog wel eens, eens lang worden. Kut, kut,
0: kut, 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 kut. Nu moet ik ook nog excuses maken aan Sigrid Kaag. <laughs> oh. Ja, maar hoezo? Nou, dat ga ik je uitleggen. Okay. Bij een vorig debat waarin ze kwaad werd... Mm -hmm. zei ze... Meneer Wilders, u gaat nog heel veel zetels verliezen. Weet mm -hmm. je dat nog? Mm -hmm. nou, en wij lachen toen deze 60 zetels verloren... en zetels verloren en zetels verloren... en Wilders in de plus stond en in de plus ja. stond. In de... En wat is de, de laatste peiling van Maurice de Hond? PVV verliest heel veel zetels aan BBB, weliswaar. Ja. Maar de, ik geloof van, van 15 naar 9 of zoiets... Ik weet niet precies hoeveel ze nu hebben.
1: Ja, maar... ja nee, Caroline, Caroline vreet alles op nu. Ja, dus ook de PVV. Dus Sigrid
0: Kaag had, had voorspellende gaven. Toen ze zei dat, dat meneer Wilders heel veel zou gaan verliezen. Ja, Alleen, uh... zij dacht natuurlijk aan haar en aan andere redelijke partijen. Uh, maar het was aan Caroline van der Plas. Dus ja, sorry, maar... mevrouw Kaag.
1: Da Daarom wordt het vanavond trouwens ook wel een interessant debat. Ook al denk ik niet dat het vanavond al ge gaat gebeuren... Uh, maar Caroline van der Plas die gaat nu natuurlijk ook uh, wat meer tegenwind krijgen vanuit de PVV. Uh, vanuit Ja 21. Nou, Vorm van voor Democratie, die, die konden het toch al niet met haar vinden. Want Caroline van der Plas is nu dus ook gewoon een bedreiging aan het worden voor de, zeg maar de zittende oppositiepartijen. Of, ja. of uh, nou, in ieder geval de PVV die dus al veel langer meedoet. Ik weet niet of dat vanavond al gaat gebeuren... maar ik voorspel dat we gaan zien dat dat jaar in 20, dat PVV, dat die de komende tijd ook wat speldenprikken gaan uitdelen... naar Van der Plas. Ik geloof het niet van Wilders.
0: Want Wil, je hebt Wilders
1: ook bij forum nooit uh, de aanval zien openen. In mijn ja, mening. heel af en toe wel. Hij heeft af en toe... heeft hij Baudet wel eens uh, right. ergens op aangesproken... omdat hij hem te elitair vond. Nee, op, want op een gegeven moment wilde achterban dat ook. Dus dat ze, ze gaat... Ze gaat, ze gaat, ze gaat uh, Ken Van der Plas? gaat... Ja, binnenkort een beetje tegenwind krijgen op dat vlak, denk ik. Ik denk niet dat het vanavond al gebeurt. Verder is het te grappig, hè, dat de, dat de, sprekers, uh, de sprekerslijst is nog steeds niet rond. De, de, de coalitiepartijen die staan normaal altijd bovenaan... omdat ze zich als eerste aanmelden, maar ze hebben zich nog niet aangemeld. Uh, ben je er nog, Jan? Ja, ik ben hè? Ja, ik luister ja, naar, naar nou je. Aandachtig. Oh, je, je luisterde ja. ademloos. Ja. Ik dacht even dat uh, de verbinding goed was. Maar, uh, dus, dat het, dus dat is wel geestig. Ik vermoed dat ze dat doen, omdat het, het debat gaat tot middernacht duren. Het begint pas om half vijf vanmiddag. Uh, dat ze dan niet meer in het acht uur journaal komen. Want iedereen gaat hakken op de, op de coalitie. Ja. Dus, nou, het gaat een ontzettend grappig, spannend, spannend debat worden. Wolke Hoekstra gaat het voor de kiezer krijgen. Ecker. En uh, Kaag gaat het voor de kiezers krijgen. Mark, alle ballen op Mark Rutte. Die gaat er ongetwijfeld, ik weet niet hoe, maar die gaat er ongetwijfeld uitkomen. Hij, ga, hij, hij gaat toch met een formulering komen waarmee hij echt gaat verklaren... waarom uh, hij pa, pauzerend kan versnellen of versnellend <tus> kan pauzeren. Ja. Daar komt een echt, ik weet nog niet wat, maar hij, daar gaat, iets, hij gaat iets zeggen... dat we denken, hé, hey, dat heeft Mark best goed gezien. Mm. Dat heeft hij best wel goed dus ja, het gaat niet heel spannend worden. Maar Geert Wilders heeft al gezegd dat die motie van wantrouw gaat indienen. Nou ja, dat is... Houdelijke uh, uh, stemming. Ze dus moeten nee. allemaal komen, toch? Ja. ja. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk CMO. Dat is, dat is ook niet zo bijzonder. Maar nee. ze, moeten, ze moeten het alleen wel even gaan uitleggen. En, en dat wordt het spannendste. Hoe gaan ze dit uitleggen? En de oppositie gaat natuurlijk schieten op... Uh, op, 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 op proberen een wicht te, te krijgen tussen D66 en de rest van de coalitie. En met name omdat types als de Grote, zo op het orgel hebben gespeeld van nee, het moet 2030 worden. Ja. En dat het er nu toch op lijkt dat het niet 2030 wordt. Eh, dat mag D66 dan uitleggen. Dus dat is dan Jan Paternotte en, en Sigrid Kagen, vak, vak K. Kagen K. Ja. En dan hopen dat Kraag een woede aanval krijgt. Dan, uh, dat zou leuk zijn.
0: Verwacht jij trouwens het, uh, dat van die vier partijen... wel de fractievoorzitters het woord gaan voeren? Of ja, de, dat moet wel. Moet wel.
1: Het, zou, het zou wel heel lafjes zijn als... Uh, als uh, mevrouw Tiele van de VVD komt. Ja, en... Uh, en uh, <laughs> is Joba van den Berg... Uh, ja, Jobber van den Berg. Dat was en, corona, ja. en, en, en dat paas zei wat we net hoorden. Hanneke van den Werf, dat zou ook wel geestig zijn. Maar goed. Nee, een keer te groot zou dan woordvoerder ah, zijn. Ja. Als ze het op stikstof willen. Nee, dat zou het zou ook leuk zijn. Het is natuurlijk een fractievoorzittersdebat. Ja. Dus uh, ze kunnen het niet maken niet te komen, helemaal ook. Omdat dus Sophie Hermans he, kan ook weer een trillend lipje gaan krijgen. Ja, daarom. Ja. Uh, helemaal omdat de coalitie in eerste instantie het debat heeft geblokkeerd. Ja. Uiteindelijk uh, onder druk van Jesse Klaver bonden ze in. En, en, nou, nu is het debat er. Dat zou heel raar zijn als de fractievoorzitters niet uh, komen. Maar dat ze, dat ze dus nog niet op die sprekerslijst staan, dat doen ze echt. Om zeg maar niet in het acht uur journaal te komen. Dus je ziet wel dat ze het een beetje in de broek doen. Ja. Het, wordt, het, wordt een, het wordt gewoon een hartstikke leuk, spannend debat. Maar, maar, Ondertussen
0: ja. speelt PSV ook tegen Spakenburg.
1: Tegelijkertijd. Oh, wacht even. Spakenburg. De club die uh, toen... Ja, dat versloor. Utrecht. Ja. 4-1. De klooszakken van Spakenburg. Van mijn Utrecht. Ja.
0: En verder heeft Feyenoord natuurlijk zondag weer twee puntjes... Uh, is fijn dat we twee puntjes uitgelopen op Ajax. Bas? Ja,
1: terwijl jij, terwijl jij in Parijs zat, dus dat heb je helemaal niet kunnen kijken, natuurlijk.
0: Uh, nee, maar we hebben internet. Ja. Maar dat klopt. Hé, hey Bas. Uh, volgens mij zijn we eruit.
1: Het wordt ja, vanavond. We zijn lekker bijgebabbeld. Dat bedoel ik.
0: En, ja. en, en uh, nou ja, dan gaan we, gaan we nog even de nieuwe abonnees doen, want dat doen we elke week. Yes. Beste mensen, de nieuwe abonnees van deze week van de Nare Jongens Podcast via petjeaf.com slash narejongens zijn. En Bas Pattenotte houdt de geslachten bij en we hebben twee soorten, man en vrouw. Ten eerste, welkom Sven. Welkom Chris. Welkom René. Welkom uh, Sandra, welkom Menno, welkom Ruud, welkom Karin, welkom Leon, welkom Ed, welkom Arjan, welkom Helen, welkom Kimmy, welkom Ellen en welkom Gerold.
1: Nou, nou, ik tel minimaal vijf vrouwen. En uh, René, als dat dan met de <laughs> Nee, één, <heeft. een>, nee. <laughs> oh één, oké. Okay. Nee, dan in ieder geval vijf, vijf vrouwen. Van de vijftien
0: maakt 33%
1: vrouwelijke
0: nieuwe abonnees. Dus dit ja, was, weer een een, was weer een redelijk weekje voor de Nade Jongens
1: podcast. We maar... is zo fucking inclusief. Dit is toch hartstikke mooi? Nee, ik wil gewoon meer, 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 meer. Ja, nog meer vrouwen. 50-50? Ja. Of, of meer vrouwen. Ja, dan ja we, we
0: hebben wat, wat te compenseren. Want we zitten inmiddels op ruim 1050 uh, abonnees. Ja. Nou, ik denk dat daarvan toch wel 70-80% man is. Ja. En dat is gewoon niet gezellig. Wij, ja. wij zijn voor een inclusieve podcast. En, ja. en we zijn hartstikke aardig voor de vrouwtjes. He, dus als Bas Paternot het heeft over op het ruggetje... bedoelt hij helemaal niks seks, seksistisch of zo. Nee,
1: nee,
0: nee. En, en, en alle grappen die we maken over vrouwen... laten we nou eerlijk zijn, Bas, jij en ik... als er één vrouw tegenover ons staat en die zegt... nu... Ja. nu! Dan, dan rennen wij gewoon
1: keihard weg. Ja, zonder, zonder de opdracht te weten, voer hem wel uit. Ja, nee. ja. Als, mijn vrouw, als mijn vrouw zegt, je moet nu dit doen, dat stemverheffing, <lacht> dan, dan als Pavlov-reactie doe ik dat, hè? Om, van ja, natuurlijk. Oké, okay, gelijk opdracht uitvoeren. Misschien dat ik dan geen slaag krijg.
0: <lacht> <lacht> nou, zo ligt het dus. Dus beste dames, beste heren. Dit was de 110e aflevering van de Nade Jongens podcast van Nieuwe Radio alweer. Wil je voortaan ook de bellen met Basje podcast en de ecumenische Kerkdienst uit de Basje en Jan Moskee ontvangen. Abonneer je dan via petjeaf.com slash jongens. Want Bas is dan blij en ik ben blij. En dan gaan we nog heel lang door met dit. En misschien stoppen we wel met, met die vervelende stukjes van ons. Dan krijg je dan als bonus als we groot genoeg zijn. Dan zeggen we, dat zouden we trouwens pas bij 10.000 abonnees doen. Dus dat gaat, ja. niet, dat gaat niet lukken.
1: Nee, maar uiteindelijk is het doel, meer podcasten minder schrijven. Juist. Zo so is dat. Beste
0: mensen, beste Bas, de mazzel. Doei
2: doei.